0: 新闻随时发生，今天的节目您将听到：险象环生，中国空间站今年两次紧急躲避美国星链卫星；态度明确，阿根廷驻华大使表示，阿根廷总统费尔南德斯将出席北京冬奥会；自称复仇，英国十九岁少年手持十字弓闯温莎城堡，疑似暗杀女王宣言视频曝光；男友收获。伊朗外交部呼吁英法德三国结束无作为状态，并提出认真计划。根据联合国和平利用外层空间委员会官方网站发布的文件显示，中国常驻联合国代表团12月初向联合国秘书长提交普通照会，表示。美国太空探索技术公司发射的星链卫星，在今年先后两次接近中国空间站，对中国空间站搭载的航天员生命健康构成危险。出于安全考虑，中国空间站组合体针对有关美国卫星两次实施紧急避碰。该照会表示， 2 0 2 1年。中国载人航天工程实施了五次发射任务，成功将空间站天和核心舱、天舟二号和天舟三号货运飞船、神舟十二号和神舟十三号载人飞船发射入轨。中国空间站组合体稳定运行在高度390千米附近的近圆地球轨道，轨道倾角约 41.5 度。在此期间，美国太空探索技术公司发射的星链卫星先后两次接近中国空间站。出于安全考虑，空间站组合体分别于七月一日和十月二十一日实施对美国星链卫星的预防性碰撞规避控制，
1: 也就是紧急避碰。这个事情我理解堪称国际宇航界甚至也是国际关系之中一个重大事件嘛。卫星都有自己的轨道，那如果说哈。我现在要发射很多卫星，那我就需要很多轨道啊。关键是，地球不是你们家一家的，这个轨道你想占着，别人也想占着呀、啊。那得有个先来后到吧，得有规矩吧。这是一个，那就涉及到有的时候一些关键性的轨道，大家得争得抢，或者按照规矩去排队。再一个是什么呢？就是这次这个新闻里讲的，你的卫星、你的航天器，你不老实，你在天上变轨，你不考虑别人吗？最后导致中国的这个空间站也不得不变轨，就躲避吗？呃，这个事情时间节点是这样哈、啊，是在12月3号的时候，中国方面是向联合国秘书长递交这个普通照会，在里边谈到美国那个 SpaceX 就马斯克的星链计划里边的一些卫星啊，就今年两度接近中国的空间站，这是12月3号，然后呢？联合国的外层空间事务厅这个官方网站呢，就把相关文件就发表了。那这个事儿为世人所知。那今年这两次接近是什么呢？一次就是在7月1号，另外一次是10月21号。我们以7月1号这次为例啊，美国那个 SpaceX 马斯克那个公司发射这个星链卫星发射了很多，待会儿我再解释吧。这个星链1095号，它是2020年4月19号。就发射之后啊，稳定运行在平均高度在五百五十五公里的这个轨道上，然后二零二一年的五月十六号到六月二十四号之间吧，这个卫星逐渐的降低高度，就持续机动到平均轨道高度三百八十二公里，降了不少吧。然后在这个轨道上又保持正常的运行，到了七月一号，它和中国空间站之间出现了近距离的接近的时间。那中国空间站呢？是在当天晚些时候主动采取了紧急的避碰措施，说躲开了吗？这是规避碰撞风险。再就是十月二十一号还有一次类似吧，两个事件类似，因为在一九六七年有一个关于各国探索和利用包括月球和其他天体在内的外层空间活动的原则条约，这联合国的东西啊。简称就是外空条约，这里面是有规定的，就是你是缔约国啊，就应该把自己在外层空间，包括月球和其他天体啊，所发现的能对宇宙航行员的生命或者健康构成危险的任何现象，你得报啊，就是马上要通知给其他的缔约国或联合国秘书长。那既然我们是缔约国，我们按照这个规矩就把这事儿报给了联合国秘书长。今年啊，两次啊，差点啊，这不但是我，大家都要小心，要注意啊。我们做的是这么一件事儿，因为这是公事公办啊，不是说马斯克你在中国开着工厂呢，就那个特斯拉那车在上海生产啊，那我就给你打个电话，哎，哥们儿注意点啊，下次别这样了，那不行啊，这是公事啊，所以我们就把这个事情报了。当然，作为公众最关心的还是这两次险些碰撞，就近距离的接触，这不是闹着玩的。嗯、呃，那就着这个新闻，我们一样一样说吧。第一个呢，就在整个这个。两起事件之中嘛，唯一让我们感到还多少放心的是什么呢？是中国具备了这个能力。你看，你这次你跟人家联合国秘书长说马斯克那个星链卫星啊有问题啊，两次接近我的太空站，你凭什么这么说？你有什么依据啊？有，非常清晰的能够把对方的呃在什么时间、什么地点做了什么事情、轨道如何，把这个很清楚的，我能够监控，我能够记录，我能够公之于众，我有这个能力。并且我能够让我的空间站，在天上通过变轨或者其他什么方式吧，躲避可能出现的风险。我有这个能力，这是让我们感到放心的。你要知道，我们那个空间站比他那个星链卫星可贵多了。只要是发生碰撞，我们亏了。另外，最关键的哈、啊，具备一个是自己的航天器这个姿态啊、状况啊、这感知能力，包括其他的卫星啊、其他人的什么航天器啊。对我们会形成什么样的影响，甚至威胁？这个态势的实时的感知能力，我们是必须要具备的。既然我发射了卫星，我有能力发射更大的卫星、航天器、深空探测，甚至载人航天，这个能力当然很重要。但是与此同时呢，你在天上的这些航天器，它们到底是什么状况？遇到什么威胁？这个我实时要感知啊。那你说你怎么感知啊？其实无外乎两个办法：一个办法是在地面上，你通过雷达来解决问题。但这里面有一个麻烦是什么呢？你的雷达部署一般说来哈、啊，你只能在本国境内。当然，美国有一个先天的优势，它有大量的海外基地，所以它实际上可以在全球范围内做这个地面雷达的部署，就盯着太空，它可以做到。我们呢没有遍布全球的军事基地，只能说在友好国家看看能不能帮,帮帮忙，部署一些太空观测的设施，这算弥补不足吧。但是不管怎么说，地球是转圈的，就你这些数据不是实时的，是不断刷新的。这、就是在地面上部署观测的话，大概是这么一个状况。再有一个，就在天上了，搞这种天机的这种观察设备，但这需要更高的技术和更多的投入了。当然，你可以把它们结合起来。你比如说，在地球这不转圈吗？就是在整个中国这个版图，等于是背对着某个方向的时候，你天机的东西能够来补盲也行。总而言之呢，呃，通过这两次就是所谓近距离的接触事件嘛，你看到中国确实还具备这样的能力。一个是我们的飞船啊、航天器啊是一个什么状况，我们自己心里清楚，在什么轨道上是什么状态。另外呢，谁来了，谁到了我们附近的轨道，对我们形成某种威胁了，我们知道。而且不但是这个近距离接触发生的时候我们才知道，而之前我们就能盯着它，知道那个卫星在哪。你说你怎么可能算到是那颗卫星来找麻烦呢？肯定不知道，只能说是都盯着。这就是说多批次、多目标，这种监控能力我们具备了，这还是让人放心的。而且呢，在关键时刻，我们自己的航天器，就是我们空间站呢，可以调整一下，呃，变个鬼之类的吧，进行一次位移，躲避可能到来的风险。这个能做到，但是说肯定要付出代价，就是你所有的这种变动，你肯定要启动发动机，它会消耗燃料，那就等于说。要减少这个航天器的寿命。好在我们这个空间站呢，它基本上算是一个永久空间站吧，所以地面上会有货运飞船，不断地给它输送各种补给，包括燃料。好就好在这儿了，所以问题不是很大。如果是一颗卫星啊，我们有几次变轨，最后它寿命可能提前就结束，使命就不得不终止了，这损失就大了。这是一个我们要说。然后我们翻回来说这个马斯克啊，马斯克。呃号称硅谷钢铁侠嘛，他确实有非常高超的这个创新能力，这个我们还是要服气的。我看过一个资料说，说这个人人家的这个人生啊，就是每天的工作，他不是拿小时啊，什么拿半小时，不是拿这个做单位，他是拿五分钟作为单位的。就说这五分钟我处理这个事情，下五分钟我可能就和别人在做另外一件事情。他这个周期很短，五分钟五分钟的，所以这个人脑子确实很够用。当然做到他这个份儿上哈、啊，做到头儿，那他所在的这个公司是整个。为他服务可以，就跟上他五分钟五分钟这个节奏，这是可以做到的。当然，我们就扯远了。我们说马斯克，实际上在航天领域呢，确实，他是一匹黑马呀，颇有奇思妙想。呃，关于马斯克，我觉得两个方面要、啊、说。一个方面，我们就先说他这个星链计划。这个计划一方面呢，如果说真做成了，那确实可以造福人类。但与此同时呢，他会。让整个人类付出非常大的代价，或者说带来非常多的麻烦，呃，是这样啊。有一个词叫太空垃圾，大家应该知道。你想过没有啊？就是大量的航天器打到天上去，有这个卫星啊，卫星有大的小的，有飞船啊，空间站，就这些东西，它都是有使用寿命的。完了之后，当然有一部分呢，呃，可以通过之前的设计啊、操控啊，让它返回大气层，在穿越大气层的时候就基本上烧掉了，剩下不多的残骸啊，碎片可能落到地面上。就结束他的生命，这可能是最理想的一个状况，这叫安乐死哈、啊。还有大量的就是残骸啊，就是卫星啊、航天器的这个碎片呢、啊，它没有办法回到大气层，它就在天上，他有自己的轨道，他在那转悠，这就非常可怕了。欧空局大概是有一个估计说、啊，说地球轨道上现在啊，此刻啊分布的，就是一块在十厘米以上就是宽度啊这样的碎片有多少呢？三万六千五百块。那你说，如果是小一点的，一到十厘米的这个碎片哈、啊，就残骸嘛，一百多万块那你说，如果再小的，一毫米到一厘米之间的微小的碎片，那基本上数不过来了。怎么是 3.3 亿块那你想，这个状况对于人类后续的航天活动会带来什么？关键是这些东西并没有真正的提醒马斯克。马斯克搞这个星链计划呢，是要在这个近地轨道发射大量的卫星，他的名义说是要搞这个卫星通信。所以，他要发射大量的卫星。他现在已经发射了，大概是不到 1,900 颗，接近这个数字。那最终他要发射多少呢？得有4万多颗。这算什么？算天霸呀、啊！他把轨道都占下了，别人怎么办？想过没有？当然，马斯克还有一个解释说，说没问题，我这个卫星高级，我上面有这个避碰装置，呃，防止它和其他航天器发生碰撞。呃，到目前为止，我们得说还真的没有直接发生过碰撞。但问题在于，它对其他航天器不只是中国啊，已经构成威胁。比如说欧空局他们有一颗气象卫星嘛，叫“风神”，就险些和马斯克的星链相撞，最后也是“风神”变轨跑了。所以坦率说，今年说中国向联合国报了两起就几乎要发生的啊，很危险的近距离接触事件，虽然不叫碰撞吧，很危险。这个也就不让人觉得意外，为什么？哈，一个是马斯克的星链发射的越来越多呀，而且以前和欧洲航天局的这个卫星几乎发生碰撞嘛，有这个前车之鉴。另一方面，中国是卫星发射大户啊，二零二一年我们发射在五十次以上啊，所以你看，那中国遇到这种意外的可能性就大的概率就大呀，这是目前我们看到的这个状况。翻回来接着说，马斯克。那我们看马斯克这星链计划呢，一方面确实他脑洞大开，通过这个卫星通信的方式，他那个卫星比较小，其实大量生产成本也低，这个我们能理解哈、啊。你要说造福人类吧，你也可以这样讲，你说他为了挣这个钱，你可以这么说。但实际上，确实我们得说他这个思路隐含的一个东西是个问题是什么呢？就是唯我独尊啊，自我感觉良好，不考虑他人的感受啊。先到先得啊，站下再说啊，你要说他是利己主义的话，这个帽子我觉得并不冤。所以，它的星链计划开始实施之后，确实给别人带来很多的麻烦。在地球上，这就不用说中国人，美国人恐怕都感受到了。就是你作为一个天文学家，你观测太空就很容易受到星链卫星的干扰。那你想，现在将近一千九百颗，将来可能是四万两千颗，这个卫星就呼到你天望远镜的镜头上，你还能看见什么？另外，就是其他国家的航天活动，受不受影响？这不是你说我卫星上有避碰装置就行了，这其实根本上是一个权利的问题。你得尊重他人的权利啊！你觉得你脑子够用，你行动快，你有技术，你就先站下来了。那别人这样搞你行不行呢？当然，你还真别说，一直以来美国人就是这行事风格。还有一个很关键的是什么？这个马斯克他和美国军方实际上关系非常密切，这个你也可以理解。为什么呢？一个，他这个航天技术啊。就是对原有的，就美国的航天发射的市场一个扰动。原来美国是有一个发射联盟，都是那些大户，什么波音啊、洛马呀、啊，是他们掌控，实际上是垄断。就是美国军方发射航天器也得掏钱，而且不少掏嘛。而马斯克这个私人航天，因为他那个猎鹰火箭能够回收，他成本压得很低了。那美国军方当然愿意和他签了。现在我看到一个资料，大概马斯克能拿到 40% 的就军方发射这个业务啊。那个联盟能拿 60% 这就了不得了。所以马斯克后起之秀啊。另一方面，马斯克和美国军方的合作绝不仅限于卫星发射，包括星链计划这个卫星，美国军方怎么利用？双方是谈过的，是多次沟通和交流。这个只要在卫星设计和制造的时候加一些组件就好了，这并不是很复杂的事情。而且马斯克和美国，特别是美国空军联系相当紧密，他甚至直接和美国军方的高层对话，而且呢。给美国的这个空军将领讲过课，当然我们知道他肯定是那套，就是说有人战斗机过时了，将来都是无人的，啊，人工智能的，就这套东西。而美国如果抓不住机会，就会沦为世界第二，而不是第一。那他这套课，就美国军方的大多数将领是不接受的，说你扯，你一个私人企业主给我们上课，你懂什么呀？但是不管怎么说，马斯克和美国军方过从甚密，这是真的。所以星链计划的军事用途，你不能排除。最后，我们翻回来再说这两次和中国的空间站的近距离的接触事件啊。你想，它只有两种可能：一种可能呢，它是无意的，那这就很麻烦了。你的这个太空感知能力不足啊，那你对别人就形成威胁和影响了。你没这个能力，没有金刚钻，不要揽瓷器活啊。那你搞什么星链计划吗？它发射越多，给大家带来的麻烦风险就越大。你四万两千个都打到天上去，我们还过不过了？那你说，那有意的，哎，好，你要是有意的。故意的，你威胁其他国家的空间站、航天器，你这是什么罪过呀？所以最后我想呢，中国现在能做的一个是第一步，就是广而告之，联合国也知晓，报备一下哈。因为1967年有那个规矩，我按规矩走，但这个显然不够。中国的航天活动是越来越多，甚至是全球最多的，那么遇到这种麻烦和风险，显然也会越来越多、越来越大。那怎么办呢？还是要倡议。全球的主要航天大国在联合国这个层面上达成一个新的协议。说到底，各国政府管好各国自己的人，不要胡闹，不要给别人添麻烦。否则，按照目前的这个状况发展下去，你各国的航天器为了担心遭遇到，比如说小行星,星也好啊，其他太空垃圾也好，或者马斯克这个星链卫星也好，遭到他们的撞击，那你就要做准备吧？你怎么准备啊？安个激光器还是机关炮啊？你得自卫啊！那这样下去，太空不就逐渐军事化了吗？你与其问始作俑者是谁，你不如问罪责谁来担呢
0: ？阿根廷驻华大使牛望道十二月二十七日接受媒体专访时表示，阿根廷总统费尔南德斯接受中方邀请，将在二零二二年二月出席北京冬奥会。他同时表示，二零二二年二月十九日。阿中将迎来建交50周年纪念日，费尔南德斯总统在这一重要日期前夕来华出席北京冬奥会，更加意义非凡。阿
1: 根廷的总统费尔南德斯，他其实给人留下深刻印象的，就是前不久拜登不是搞这个，就是美国领衔搞一所谓民主峰会嘛，全球200来个国家和地区，他们请了有一半，然后缺席的也不少。关键是哈、啊。很多与会的国家的领导人，特别是拉美国家的领导人，和美国人想的就不一样。你比如阿根廷这个总统费尔南德斯，他给美国人上了一课。他说：“民主意味着不干涉呀，就是不干涉他国呀。民主是和平最好的保证啊。民主不是靠制裁强加的，也不是靠炫耀武力。民主像和平一样，无法被出口，也无法被强加于他人。”所以，阿根廷自己的媒体评论说自己这个总统啊。这番话是对美国向外输出美式民主的不点名的，就比较委婉的批评。另外，在讲话之中呢，费尔南德斯还批评，就是这是明说了，呃，美国批评他领导的美洲国家组织吧，干涉南美国家玻利维亚的内政，干涉人家的民主。就在这位总统在所谓民主峰会上这番讲话的前一天，阿根廷外交部在官方网站上刊登一篇文章，题目是“坚定支持北京”。冬季奥运会，这是官方一个声明了。那你想，这个时候恰恰就是美国不断的挑动和施压某些国家啊，不要派官员不要出席北京冬奥。其实美国人也非常有意思。这个中国外交部已经证实，美方现在有18个官员申请中国的签证，要到冬奥。啊，冬奥的话题我们放那边不说，就翻回到中国阿根廷啊。那新闻看我们知道，就中国是请了阿根廷的这位总统了、啊，而这位总统呢也愉快的接受邀请要来。另外，像这个俄罗斯总统普京啊，呃，俄罗斯方面不是说嘛， 2 0 2 2年目前唯一能确认的总统的行程就是出席这个北京的冬奥的开幕式啊。另外，联合国秘书长要来，有朋自远方来，不亦乐乎哈。这是我们中国和阿根廷的关系啊。以前我们多多少少聊过，阿根廷这个国家也叫命运多舛吧。它曾经一度是作为一个发达国家出现在世界上，但是现在呢，这个国家经济确实出了很大的问题吧。前段时间，他们那个副总统叫做克里斯蒂娜，讲这个欠 IMF 国际货币基金组织450亿美元的贷款吧，还不了，这很尴尬吧？你一个国家这点钱哈、啊、还不了。阿根廷的总统之中啊，有一个叫做基什内尔的，他的夫人就是克里斯蒂娜。那么克里斯蒂娜本人也做过阿根廷的总统，现在是做副总统。他跟那个费尔南德斯打， 2 0 1 9年大选呢，他们俩胜出。他们执政一直到现在哈，这就说到中国和阿根廷的关系，应该说总的来说还是不错的啊。哎，你看啊，呃， 2 0 2 1年就过去了， 2 0 2 2年，当年1 9 8 2年，英国阿根廷有打过一仗啊。阿根廷管那叫什么叫马尔维纳斯群岛，我说那是我的，英国人说不对，叫福克兰群岛是我的，双方打了一仗。呃， 1 9 8 2年那时候阿根廷还是军政府，他的总统叫加尔铁里，当时国内经济确实搞得很糟啊，呃，也可能是出于转移。国内视线呀、啊，转嫁国内矛盾啊，有这个考量，就把马尔维纳斯群岛拿回来了，在英国人手里嘛，呃，马岛，这个军政府当然赢得公众的支持啊，群情激愤啊，这算是百年耻辱得以洗雪啊，是这个意思。因为那个马岛离阿根廷本土是比较近的，离英国就很远了。那英国说的就是我的。当时英国执政的正好是这个保守党吧，就是那个所谓铁娘子，萨切尔夫人，下决心派舰队要把这个岛抢回来。结果真做到了。当然，这里面有诸多的因素，比如说阿根廷和英国总的来说在军力上哈、啊、还不可同日而语。另外，阿根廷没有做充分的准备，这、就、个、是、军政府根本没想到英国人会下决心万里迢迢跑过来抢。再就是呢，呃，主要的武器它是不能够自己研制生产，他都要买，买就买西方先进武器啊。阿根廷觉得我白人呢，我跟西方关系好啊，比如他著名的那个飞鱼导弹，那是法国的。拿到手五枚，还有那个超级军旗战斗机哈。你说打仗五枚不够吧？对呀、啊，你要想再拿，拿不到了。法国不给了。不但如此，法国把这个飞鱼导弹的秘密还告诉了英国，人家更亲啊。另外，比如美国，美国是美洲国家组织的头啊。那按说美国那是美洲的老大呀，那跟阿根廷关系也不错呀。所以真正说阿根廷跟英国人打仗，美国人一开始是斡旋，是劝一劝，但后来发现仗非打不可，是吧？他马上翻过脸了，帮英国人。他不帮阿根廷，所以阿根廷一下子就就成了一个众叛亲离的角色了，没人帮，最后惨败。那是1982年的事情啊，这马上2022可就到了多少年了？但那个岛呢，它实际上属于群岛啊。阿根廷死活觉得那是我的，虽然说在你英国人手里，那也是我的。那英国人我们讲过移民啊，那岛上你现在要搞公投，肯定大家是倾向于归属英国而不是阿根廷。英国人管它叫富汉群岛。而中国呢是支持阿根廷，这个主张。我们的这个官方媒体肯定是管它叫马尔维纳斯群岛，不会叫福克兰群岛的。或者说你怎么叫，就表明了你的倾向性、你的态度啊。就中国对阿根廷的这个领土的主张，我们是尊重、是支持的。这么多年一直如此嘛，双方关系就不错。2018年的时候，就说二十国集团就 G 2 0峰会啊，在布宜诺斯艾利斯在那开。当时，国家主席习近平在阿根廷的《号角报》上有署名文章。当时他就说，两国就中国阿根廷的关系啊，是相互信任的好朋友，共同发展的好伙伴，兼收并蓄的好知音，这叫“三好”。就说中国阿根廷关系是“三好”关系。中国的国家领导人对双方的关系是这样一个评价。其实， 2017年，当时阿根廷总统还是这个马克里，是出席了首届“一带一路”国际合作高峰论坛。所以双方的这个合作关系在“一带一路”的这个框架下，或者说是有了一个非常好的、很坚实的基础。到这个新冠疫情爆发之后吧，一个是中国给了阿根廷很大的帮助，另一方面呢，双方原来一些合作项目也没有停步，比如说阿根廷的圣克罗斯省的大坝，那是呃中国的葛洲坝集团来承建的。另外，中国电建还签过科尔多瓦省两个光伏项目，也一直在推进。而且就是在最近这段时间，阿根廷的羊肉和豌豆首次出口中国。中国也已经是阿根廷的猪肉的第一大出口市场。那中国向阿根廷出口，当然就偏重于制造业的产品了。另外，特别是像那个基建产品啊、生活用品啊，中国的产品极具竞争力。啊，我们刚才讲了，费尔南德斯是2019年上台，他前任呢是马克里。马克里是这样，他本身做了阿根廷的总统，他是具有经商的背景的，但是他执政期间吧。只能说各种原因吧。阿根廷的经济呢，并没有好转，严重衰退。在2018年呢，遭遇经济和债务的危机，导致马克里他那个改革方案最终破产，而且就业率下降，贫困率上升，货币贬值，就一系列的经济问题吧，导致他的支持率啊持续下跌。那到了2019年吧，他的挑战者就是费尔南德斯啊，最终胜出，成为阿根廷的新总统。他当上总统的时候是60岁吧，现在62了吧？费尔南德斯啊，是布宜诺斯艾利斯大学是法律专业毕业。他是做过阿根廷的经济部的法条司的副司长，做过阿根廷的保险事务的负责人，就是、国家啊，还有国有建筑公司啊，什么银行啊，呃，负责人。我们讲阿根廷一个总统叫做基什内尔，这人已经不在了啊。他的夫人就是克里斯蒂娜，他们先后做到阿根廷总统。在他们做总统的时候呢，费尔南德斯做过这个内阁的首席部长。相当于总理吧，就是、说他是有相当执政经验的。这样，在2019年，他和克里斯蒂娜，结盟嘛，竞选伙伴吧，参加2019年大选，最后胜出。他当时的竞选纲领，你现在看一下，对内呢要加强政府对经济的干预，左派嘛，实施外汇管制啊，限制投机资本啊，采取更宽松的货币政策呀、啊，扩大社会福利，改善民生啊，增加就业，这、就是非常紧迫的任务啊，刺激内需啊。而且要重新的和国际货币基金组织要谈外债的问题，对外呢还是强调不伤害本国产业和劳工的利益，在这个前提之下呢，要实施开放的措施，参与全球化的进程啊，支持拉美区域的一体化、多边主义、自由贸易。他是主张独立自主的处理国际事务，反对美国干预拉美国家的这个事务，支持本地区的国家通过对话和协商自主解决区域内的问题。他也支持拉美左派，这个费尔南德斯总统上台之后吧，他是很强的阿根廷国内市场的开放和营商环境的改善，因为他这些年实际上国内金融是动荡的，大量国际投资外流，所以中国的投资对他来讲是非常重要。另外，中国阿根廷在全球治理领域也有密切合作，所以你看，呃，这样我们是不是能够比较相对完整的了解一下阿根廷这个国家？哈，一个是他现在经济发展确实遇到很多困难，在现有的。就是以西方为核心，他们来制定、他们来运行的这个国际秩序之中，阿根廷想翻盘已经很难了，所以他只能和新型经济体，特别是中国打交道，因为这对他自身的利益很重要。你看，一个国家，一个国家的领导人当然要先考虑自身国家的利益啊。而且呢，阿根廷作为这个美洲一个很重要的国家吧，和美国打交道的时间可不短了、啊，深深了解美国这个国家的个性。所以你看哈，费尔南德斯。应该说是比较委婉的，在这个民主峰会上批评美国，同时呢，他对北京冬奥的这个态度和美国确实形成鲜明的对比。应该说，他这个态度也代表了就所谓拉美的左翼啊。从这个基什内尔，包括他夫人克里斯蒂娜，其实你要算起来都可以算左翼。在巴西那个总统博索纳罗上台，他不号称叫什么巴西特朗普吗？他是右翼。以他上台为标志呢，似乎拉美的左翼呢就进入一个低潮。右翼呢风生水起，但是波尔索纳罗治国也很糟吧？那巴西现在这个状况也不佳，所以他能不能连任都是一个问题。而在这个时候呢，拉美的座椅又开始抬头。那么费尔南德斯带领阿根廷这一系列的表现吧，其实也啊不让人惊讶了
0: 。当地时间十二月二十六日。伦敦警方表示，一名来自英国南安普敦的19岁男子在25日早晨手持十字弓，试图闯入英国女王伊丽莎白二世居住的温莎城堡，随后触发报警装置，被城堡守卫拦下。不过，随后英国《太阳报》宣称独家获得一段疑似男子行动前录制的视频。其中，他本人出境，身穿黑衣，手持弓弩，头戴面具，利用变声器发出令人不适的声音，声称要暗杀伊丽莎白女王。值得一提的是，虽然《太阳报》在英国为八卦小报，但这则爆料依旧引起执法部门的注意。而 BBC 等媒体则报道称，这则视频和当天闯入温莎城堡的男子或许有关
1: 。这个新闻比较惊悚啊！十九岁一个。说什么少年就年轻人吧，他成年了嘛？按我们的标准，那都十八岁以上了嘛？一个英国的年轻人拿着十字弓，这个东西可以杀人于无形啊，和枪比起来，他们没有生意啊，但是论射程，它比一般的冲锋枪也差不了多少啊。英国这个年轻人居然就拿着这个东西武器啊，跑到温莎堡要去刺杀英国女王，而且时间是圣诞节，哎，这太具有这个重大新闻的要素了，可以拍电影将来。我最初看到新闻，看到这些的时候，脑子里蹭蹭产生两个想法。一个想法是什么呢？因为在英国呢，确实也有一些人对英国的王室啊，对女王啊是不感兴趣，的，或者说是反感的，就浪费纳税人的钱吗？我们共和好不好啊？这是一些人。当然，还有很多人，甚至大多数英国人呢，对女王、对王室呢，还是一个尊敬啊、认可的态度，还是把他们作为整个英国的这个 logo 啊、标志，就这样就行了。这是不一样的。所以我最初看到这个消息的时候，产生的一个想法，是不是呃这个年轻人啊是比较激进的，有共和主义者，就是我们英国不要再搞君主制了，什么年头了，对吧？共和嘛，是不是出于这样的动机和目的去刺杀女王？这是一个判断，还有一个判断是什么呢？就是你看看电影嘛，真正的这个刺客。你看看刺杀大高乐什么的，那是很讲究的。你说你要去温莎堡刺杀英国女王，你总得知道温莎堡是一个大概的什么样的结构啊，什么样的布局啊，女王在哪起居啊？就这些东西，你总得了解清楚吧？这拿个弓弩翻墙就进，然后让人家撂倒在地，这太蠢了吧？这个这不是真刺杀呀、啊，这不是表演吗？所以我最早啊产生这两个想法结合在一起，那这可能是个共和主义者，他也未必真敢或者真想去刺杀那老太太。更多的就是宣誓共和理念啊，引起公众注意啊，坐几天牢就算了。最早是这么理解这个事儿，后来发现不是，不是。你比如英国著名的那个太阳报《太阳报》，《太阳报》本身啊，声誉并不好，一个那八卦小报吧。是他先爆料说，这哥们儿临出发之前录了一段视频，就是我要干嘛，我为什么这么干，我为什么要刺杀女王？人家是有一套讲究的，而且还留了遗言了，那意思我也活不了几天了，对吧？所以我伤害过他。啊，我欺骗过的人，我道个歉啊，不好意思啊，那就是很理智啊。那当然，他现在被英国警方拿下，拿下之后先做个精神鉴定嘛，正常不正常，对吧？呃，走这个流程，这放在一边，他的命运怎么样？那恐怕就得等些时日了。英国人这些事儿做得比较慢啊。关键就是他这个留言，这是一个刺杀女王的宣言嘛，很值得关注。因为他说得很清楚，他是要为1919年的扎连瓦拉元，这按照我们中国人翻译就是阿姆利泽惨案。印度那个阿姆利泽大屠杀，我们一般这么翻译。这个人就讲呢，我是要为那个因种族原因而被杀害、被羞辱和被歧视的人们复仇。他说我是印度锡克教徒，西斯人。他说我的名字是贾斯旺特·辛格·柴尔，我的名字是达斯·琼斯。这话有点乱哈。如果说他是锡克教徒的话，叫辛格很正常，那就是狮子的意思。大多数锡克人都叫这个名字。如果说他是什么西斯人的话，那是《星球大战》里边的这个就段子了、就故事了。但是如果是西斯人，他的名字叫做达斯·琼斯，倒也正常。啊，黑勋爵啊。你看在视频里，他穿了一身黑，戴着面具，把脸还遮起来哈、啊，有点像那个黑勋爵那个意思吧。而且他，还挺有脑子，他是用了一个变声器，他通过变声器来说话，这样人们听不到他本来的声音，听到的是一种很怪异、很刺耳，甚至很恐怖的声音。他发布他这番言论。总之，他的目的是很明确，就是复仇。说到这儿，我们索性说两句这个阿姆利德惨案啊。阿姆利德惨案本身是这样的吧？ 1 9 1 9年了，印度发生这样的事情，是二月份的时候，有一个所谓英印立法会议通过一个罗拉特法案。这个法案说什么呢？就是印度啊，警察主要是英国人管了，警察可以随便的抓任何官方怀疑的分子，就是我怀疑你，我就可以抓你。而且可以不经公开审讯，可以长期监禁，这样印度人就完全没有政治自由了。所以举国哗然，大家都不干嘛。那你说英国人不讲理，他一直不讲理。你看英国人现在动不动人权、啊、民主讲这个东西，你统治的时候有过吗？你说过吗？那在印度就更加不用说了。确实有一个背景是什么呀？就英国对印度进行了殖民统治，甚至英国人还引以为傲，说印度原来是个地理概念，就是因为我们的统治，它成了一个政治实体啊。那你看，英国人对于印度统治，英国才多大？你看印度有多大？那怎么统治呢？当然就要搞一些上层的精英，然后到我们英国受最好的教育。其实像什么圣雄甘地啊、尼赫鲁啊，圣雄甘地是印度独立之父吧，可以这么讲吧？尼赫鲁呢是印度独立之后的第一任总理， 6 2年和中国打仗的就是他当印度总理的时候。就这帮人，其实，在印度呢都是精英，都在英国学习，对英国的这个政治体制啊，对英国的强盛啊，印象深刻。但是翻回头来，那我们印度怎么办？我们也得像英国人这样子呀，我们不能永远甘居人下呀。所以他们搞了国大党，国大党还真算是个百年老店了啊。当然，现在国大党还不是执政党，印度现在执政党是人民党，人民党的背景又是印度教，这是另一个问题啊。总之，当时有很多，主要是印度的精英阶层，就和英国人啊，这叫离心离德呀。我们要独立嘛，那英国人当然不干了。说到底，英国是从印度拿钱的。而所谓大英帝国最关键的，英国女王也做了印度的皇帝。但是你想啊，越需要印度，印度越是得到发展，他这种独立意识可就越来越强了。那英国人就要这样，印度人就不干。只不过印度人呢，呃，也进行过这种暴力革命、武装起义的尝试啊，但打不过英国殖民者，所以到了这个甘地呢，换了个路数，就是非暴力不合作。有本事你弄死我，是吧？反正我不跟你合作，我要独立啊！就这个，你英国人也没有办法。这是当时的大背景啊。那么， 1919年，我们讲他这个罗拉特法案，那对印度人来讲，那就是一种完全剥夺政治自由的行为啊。所以群情激愤，各种反对。那到了4月10号这天凌晨吧，就在阿姆利泽，这是个城市的名字，殖民当局抓了两个民族主义者吧，两个活动家。然后大家不干了，三万市民就到这个市政府门口请愿啊，要求啊和平示威啊，放人吧。结果英国人最后就下死手了。派了军队，还有那个库尔喀，那是雇佣军啊。他们军队里也有锡克士兵。其实对这个民众呢，这种手无寸铁的民众，你说你要镇压吧，就英国殖民者不是没有选择。你对天鸣枪，或者我们说的再过分一点，你拿枪扫射群众，大家四散奔逃也就完了。即使发生踩踏事件，我们就说啊，那也是踩踏事件。但这回英国人非常狠，那个军队指挥官是叫戴尔，戴尔将军，他怎么干的呢？派军队。就把周边的路给我封锁了，把人给我堵在这儿，然后开枪。这史书记载嘛，射击持续十分钟，发射子弹一千六百五十八。之后英国官方说什么呢？说死了三百七十九人，伤一千二百人。收尸的说什么收我就收了五百具尸体，所以官方那数肯定不准。戴尔本人说呢，不过两三百人吧就被打死。啊。但是按照印度方面的说法，得上千人。而且从那时候开始，印度说你得道歉吧，一直到现在没有道歉。不但如此，英国的那个外交大臣，你记得吧？那特拉斯公开就前两天说嘛，呃，英国也好，还有其他一些西方国家，不必再为自己的殖民历史感到愧疚了。好大一张脸呐、啊！你现在看历史，血淋淋的，而且英国殖民者对印度人的那种就歧视啊、羞辱啊，比比皆是。当然说，今天印度和英国之间的关系，当然也比较微妙了。因为印度人这个民族性嘛，有的时候他对英国人、对这种强力的蛮横的统治吧，他反而臣服，他屈从也有这样的。当然，这是他们两家的事情，放在一边不说。现在有一个锡克族或者叫锡克教吧，一个年轻人公然拿起武器要去刺杀女王，声称要为1919年的那个惨案复仇。那我们确实可以问一句：是什么力量让这个年轻人拿起了武器，要找女王算账呢？ 1919年，就是镇压当时的民众的时候，西克人有西克族士兵的啊，所以他的祖上是一个什么角色，这个不得而知。而我现在确实想到的是中国那句老话啊，所谓“不是不报，时候未到”嘛。西方殖民者在全球啊犯下的罪行罄竹难书，他们愿意渲染的是什么呢？是他们给这个世界带来了各种先进的技术啊、思想啊，但与此同时付出多么惨重的代价。他们没有付出啊，他们是受益者呀、啊。而这个世界很多当时相对比较落后的、被征服、被奴役、被殖民的这些国家和民族是付出代价的。你说我们要向前看，我们不应该总是记着那些仇恨啊、仇怨。可以，所谓冤仇易解不易结，中国人有这样的老话。关键是怎么化解仇怨啊？你指望被伤害者的后代完全就忘却这个历史，那现实吗？合理吗？可能吗？所以你想一想，其实是当年的加害者、施害者，要做足够的事情啊。该赔罪要赔罪，该认错要认错，该道歉要道歉，该补偿要补偿。你把这些事情做了，你恐怕才有资格要求和对方和解，而这一切才可能成为现实啊。所以最后我们要说，这个小伙子十九岁，这个年轻人吧，也许他是神经病，也许他精神就是有问题，可能的。但他的所作所为，他谈的那段历史。恐怕我们说还是给了某些人相当的警告和提醒啊
0: 。当地时间12月27日，伊朗外交部发言人哈提卜扎德在记者会上就最新一轮维也纳伊核谈判表示，通过密集的会谈，在第七轮谈判结束时，各方在核问题和解除制裁问题上有两份新的文件，这将作为新一轮谈判的基础。他强调，伊朗对维也纳会谈的态度是向前看，而一些欧洲国家在谈判中的作用不具建设性。英法德三国应结束无所作为的状态，并就如何恢复他们的伊核协议承诺提出认真的计划。哈提卜扎德称，伊朗希望各方都怀着达成好协议的决心来到维也纳。有些国家错误地在歪曲事实上浪费时间和精力。或是寻求超出伊核问题全面协议范围的对伊要求，又或者试图让伊朗的利益少于在伊核协议中应有的利益，这些是伊朗无法忍受的
1: 。我也不知道咱们这是不是今年、啊、最后一次提这个伊核协议啊？呃，西方不是过圣诞节嘛？呃，伊朗就说说圣诞节之后啊，接着谈，就是维纳这个对话呀，美国和伊朗之间啊。那现在伊朗方面又在呼吁欧洲国家，就是德国、法国还有英国，你们不能无所作为，你们得干点什么呀，对吧？表达这么一个态度，这是一种期待吧。呃，从这个期待我们可以看到，伊朗还是愿意把这事儿能谈成，因为伊朗现在本身遭遇着美国包括西方国家的制裁，能够减轻制裁，哪怕不能取消，你减轻一点也是好的嘛。所以伊朗这个诚意哈、啊，我们认为应该是有，但是美国的诚意足不足？这可就不好说了。我们注意到，中国外交部的发言人前两天不是说，说这个事儿对美国的诚意，它是一个考验。你光说你有想法哈，你愿意拿出实际行动来啊？可现在一直谈不下来。其实，作为我们普通公众看这个事儿吧，觉得这有什么呀？你想，当年你都谈好了，谈好了，大家就执行。这里边既有美国和伊朗，还有其他几个国家，就是德国、法国、英国加上中国、俄罗斯，这都可以作为见证嘛。都谈好了，大家执行嘛。但是美国人居然就撕毁这个协议。按说哈，你单方面的撕毁协议应该受到制裁才对。不过遗憾的是，大家也没有制裁美国什么。到拜登上台说重回伊核协议，那你就老老实实回来吧。不，这谈条件嘛，得重新谈啊。就出现这么一个局面，这本身就足够荒唐了。达成协议肯定是双方都觉得合算，妥协嘛，谈判是妥协的艺术啊。你现在说撕毁就撕毁，这个开了一个非常糟的先例。其实美国的信誉也因此受到很大的伤害啊！这前两天普京不是说嘛，画了红线，我想跟北约我们谈一谈，能不能达成一个就所谓这个安全保障方面的有一个框架？关键是，就算达成又怎样？就算人家签字怎样？你敢信吗？那我们再多说一步。那整个全球范围内，我们从历史上看啊，涉及到这个国家和国家的关系啊，国际的一些协议啊，我们承认它有的呢是有一个有效期，有的呢就是被撕毁的。苏德互不侵犯条约那就是希特勒撕毁的，对吧？明摆着的事情，好吗？这样，那最后国家国家打交道，那就没有信义可言了吗？关键美国不是全球第一大国吗？超级大国吗？不是灯塔吗？你这个样子，别人怎么做呀？所以伊朗嘛，谈上这么一个谈判对手也很麻烦。一方面呢，又要施压。你比如说我啊，现在啊，我就提炼那个浓缩油啊，但是那个风度他又说了不超过 60% 啊。我再怎么提炼，你放心，我不超过 60% 那个意思是说，我还不是奔着核武器去的，我不会完全的违背或者撕毁我答应的协议。现在看你们了，这不是现在又开始向欧洲几个国家喊话。法国、德国是欧盟的领头羊嘛，英国已经脱欧了，但这三个都是欧洲国家，理论上呢，也算是美国最主要的西方盟友。所以，伊朗对他们喊话，希望他们做点什么。但是，我用四个字评价吧，这叫所托非人呐，找错了人了。那你说他找俄罗斯、找中国呀？中国和俄罗斯在伊核问题上，应该说是秉持了公道。态度已经表明了，找我们也没有用。现在关键是这几个欧洲国家，这西方国家里这几家，你们什么态度？你会觉得面目是模糊不清，似有隐中啊？有吗？真有。这个从欧洲那个角度考虑，确实很难啊。呃，样样说吧。第一个呢，我们知道就是这些年吧，欧盟啊、欧洲啊，整个它在全球的影响力是在下跌的。你看啊，从你看08年全球金融危机到10年，呃，希腊那债务危机。然后你看到欧盟本身的经济并不像我们理解的那么强，而且欧盟内部的团结也不像我们理解的那么牢固。一直到现在，你看看疫情爆发呀、啊，看看疫苗分配呀、啊，看看现在这个发债什么的一系列的问题，就是、应对这个危机啊。欧盟国家的态度，我们前不久聊了嘛，所以欧盟很难内部达成一个统一的东西。英国还脱了欧，这实际上对欧盟的实力也是一个打击啊！你说这个实力不济，脑子还不够用呢。你你就说欧盟这些国家吧，大家都知道它没有能源，没有能源就需要买买能源。其实最主要两个地方，一个是俄罗斯，一个就是中东。其实如果没有中东的石油，欧洲或者西方的崛起那就是一个笑话。但现在呢，人家欧洲成了发达国家，对中东的石油真的是有非常强烈的需要，因为谁也不愿意把鸡蛋放到一个篮子里，对吧？呃，从俄罗斯进口天然气这是没有办法的事情。现在跟俄罗斯关系搞得很糟，就欧洲啊，当然背景肯定是美国嘛。美国拉着欧洲，拉着欧盟，拉着北约，跟俄罗斯那对着干，双方的关系搞得比较糟。现在是冬天，欧盟现在天气就已经不够用，就在涨价。那你说全球买委内瑞拉，其实也可以考虑，但是大家制裁它了，委内瑞拉也被制裁，伊朗现在也被制裁，而且美国把话放在那儿，全球啊，谁也不要买它石油啊。那欧盟还得听话，就是欧洲国家还要跟在美国的屁股后面跑。你就不想想你们家冬天怎么过啊？这是欧盟，你觉得这脑子真的是不够用啊，这不前两天德国那个新外长绿党那个领袖贝尔伯克，他用了一个词儿叫“世界内政”，就是我这个外交的世界内政”，这让很多人就觉得你这说什么呢你啊？太不着调了吧？菜鸟吗？就这么一个状况。你想美国人多精啊！美国人一直在算计欧洲人，大家不是不知道，从美国诞生开始，对欧洲一开始就是排斥和警惕，不希望欧洲干涉美洲的内政，因为当时欧洲强大呀，美国弱呀。到现在美国强了，当然要拉着欧洲，去搞苏联呐、啊，或者搞俄罗斯，甚至搞中国呀。但是他们只是我用来搞别人的工具，你以为真是志同道合的朋友吗？平起平坐的伙伴吗？做梦吧！这个欧洲人也不是不知道，所以呢，隔三差五的会有人站出来，尤其是马克龙啊，欧洲要自主啊，战略自主，你自己潜艇大单让人家撬了，你什么都没有做，什么都不敢做，你说什么自主嘛？所以你看，在这么一个状况下，指望这几个国家在伊核问题上发挥什么作用非常难。当然，他们确实有他们的苦衷啊。你比如说，现在美国动不动就拿经济制裁说事那么欧洲国家面对美国的经济制裁，它往往是一筹莫展的。这个咱要理解，为什么呢？你看这些西方国家哈、啊，市场国家嘛，大多数都是私企，私企呢，他当然很在乎市场啊、订单啊。那美国人就说了，你在我跟伊朗之间选，你要跟伊朗做生意，就不要跟我做生意了。那美国也没说别的，但是你敢吗？你就不敢了，你能放弃美国那个市场吗？那你说这几个国家的政府，他没办法逼着这些私企啊、民企啊去跟美国作对，他哪有那个胆量啊？政府更没有这个胆量啊。那从企业来讲，你又没有这个胆你让我，我为什么呀？所以这根本就不可能。再一个啊，也不排除欧洲人有这种小九九。如果美国真的把伊朗问题搞定，就是逼着伊朗屈服了、听话了，那么对欧洲来讲也未必是坏事那说到底，美国就允许伊朗和欧洲做生意了，就可以买他的油了，这事就解决了。但问题在于，伊朗不低头啊！第一点呢，伊朗可不是伊拉克呀，它可不是叙利亚或者利比亚呀，这仨国家加一块人口能有多少？伊朗一个国家人口是八千万，你说怎么着？打人海战术吗？不是啊，从欧洲国家来判断哈，从欧洲国家立场哈，第一个最好别打，为什么呢？一旦打起来，人家伊朗早就说过，封锁霍尔木斯海峡。那全球经济都会受影响的，那是经济啊、能源的大动脉啊，他给掐死了，他掐几天你也受不了。你看看那个苏伊士运河，一条船把苏伊士运河给挡住了，什么结果？对吧？人如果打起来，伊朗再打输了，你不用怕着他赢啊，他输了也受不了。为什么？难民吗？中东这个难民问题对欧洲造成的影响还不够大吗？如果是连能源或者石油危机带难民问题一块席卷欧洲，你想是什么下场吧？当然，大家认为就伊朗和美国打仗打赢的可能性真的不大，但是伊朗也不是一个人在战斗啊！你想想，就他那个什叶派，在全球范围内也是一股势力啊，包括在中东，这形成一个长期混战的焦灼的局面哈、啊。那伊朗人、当地人是要过苦日子，那欧洲人能好得了？所以你算了算，这是两边为难。当然，有人会说，从历史上讲呢，欧洲和美国不管怎么说耳是盟友啊，但是总得先活下来吧。经济利益总得考量吧？美国在历史上，比如对欧洲的经济、对欧元，没少下黑手啊。这个欧洲人心里边很清楚，但是现在呢，又没有胆量，也没有能力和美国真的翻脸。但是你真的跟着美国走哈、啊，跟伊朗这儿干，说难听点，这也是自己作死嘛。你又不敢去阻止美国，不敢去指责和批评美国，翻回来伊朗这儿，你也没有什么影响力。关键是一旦出现战局啊、乱局啊，自身的利益也得不到保障。你说这几个角哈，然而就可发一笑。当然，从伊朗那个角度讲呢，还是要对他们喊话，希望他们有所作为。这是伊朗的一个态度，也算是施加压力吧。这没什么不对，这个态还是要表的。关键是你让欧洲人怎么办？他们真的没办法
0: 。好，听众朋友，以上是今天节目的全部内容，我们明天再会。